0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, вторник, май, день 23. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Доброе утро и хорошего эфира МС. Валерич Доброго Утречка Глеб Урал пишет Так уничтожили или выдавили Пишет Василий Василий, не спекулируйте Интересно, есть еще страны, куда можно приехать Пострелять, взять пленных и обратно уехать Пишет Лемур и так далее. Короче, я понял. Начало будет у нас сегодня бойким, потому что э, есть у нас часть населения, которая думает, что она самая умная и будет э, строить из себя знатоков укрепления границы, потому что они прочитали вчера три телеграм-канала. А что вы можете сказать, что вчера произошло конкретно? Вот э, давайте, Лемур и кто еще? Э, Василий. Рубите, а что произошло-то в итоге? Сколько куда кого зашло, на чем они были? что они сделали, вышли они, не вышли, окружили их, не окружили, уничтожили, не уничтожили, осталась бронетехника, не осталась бронетехника, как они прошли, есть информация, вы скажите, расскажите, может быть, ну, просто мы все просветимся сразу, нет? Василий, не спекулируйте Иначе мы вам резко наспекулируем Куда следует, пишет Глеб Но это шутка, естественно Обсуждение только удобных тем Это и есть пропаганда, пишет Александр Нет, распространение панических слухов Это и есть вражеская пропаганда, Александр Чем вы и занимаетесь, видимо Вот, я же жду, когда будет конкретика вот, не от телеграм-каналов с их источниками. Вчера, ох, каждый что мог вообще сделал. Ну, естественно, вы, наверное, ну, кто подписан на мой телеграм, видели, я ничего не выкладывал по Белгороду вообще. Почему? А потому что один пишет одно, другой пишет другое. Один одно говорит, другой ему противоречит. Третий еще что-то рассказывает. Четвертый уже говорит, вот они пошли. Тут, смотрю, Рогозин пишет, что они, оказывается, в Запорожье пошли. Через пять секунд говорят, что в Запорожье не пошли. В этот раз хотя бы военкоры, те, которые у нас любят панику наводить, перестали панику наводить, слава богу. Ну, по традиции, конечно, Евгений Викторович панику навел. Там, э, рассказал все, что он думает по этому поводу. Давайте так, э, что вы знаете о том, что про произошло? Ответ очевидный, ну, примерно ноль. Ну, примерно, около нуля. Фантазии, три видео и еще что-то. Официальная информация у нас есть какая? От губернатора? Вот. Все, что есть от губернатора, я вам прочитаю. А, давайте. Значит, а... а чего? У нас даже видео есть. Слушай, давай я тебе видео сейчас сброшу, и мы губернатора как раз поставим. Зачем мне пересказывать то, что есть на видео? Смы... Смысла нет. Вот. Просто покажем. Одни фейки, пишет Макс. Конечно. 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 А если читать вражескую всю эту историю, так они вчера до Владивостока дошли, потом еще через океан переплыли, потом еще, ну, и, в общем, вот так вот вокруг Земли прошли и встали на свои позиции заново. Так, может, может кто-то объяснить мне, как человеку невоенному, на какие фортификационные сооружения Белгород потратил 10 миллиардов рублей, если колонна проехала по дороге, пишет Николай. Николай, как только вы сможете объяснить, где она проехала, эта колонна, и касалась ли она каких-то фортификационных сооружений, сразу же вам смогут объяснить, как она это сделала. Ну и все. Слушайте, вы реально все такие вот, ну, нежные люди. Я просто, мне интересно, я понять не могу. Вы реально никак не можете понять, что идет, ну, как бы, война. У вас они как бы для вас-то загадка, и любой вот такой рейд басаевского типа будет на вас производить такое впечатление, что откуда и почему. Вы понимаете, когда мы говорим про э, Украину э, и шутим про них э, шутку о нас за счет? Да. Ну, они так говорят обычно, Она а за счет. Имейте в виду, что как бы а, они сейчас будут вот над вами и над вашими восклицаниями точно так же ржать сидеть. Вот точно так же, один в один. Типа, а вы что думали? А вы что думали? А мы, а мы будем пытаться, да, они будут говорить. Будем, про, будем сеять панику, конечно, листовки разбрасываются. Ну, они зашли, разбросали листовки. Сдавайся, русский солдат, тебя ждет еда и, возможно, даже работа квалифицированная. Вот это вот, эта листовка, это пропуск на нашу сторону. У вас реально так это впечатляет все? Вы так прям хотите э, искупаться в этом? Я не понял одного, почему люди, которые, э, ну, как бы вы, вот вы все... Кто сегодня валяется в истерике Чего такой реакции не было На освобожденный Артемовск Мне просто интересно Вы реально все в Киеве что ли сидите Из Киева мне пишете? Это прикол какой-то То есть мне это непонятно Вот есть освобожденный Артемовск Очевиднейшим образом Очевиднейшим образом надо это информационно перебить Для этого отряжается Ну как Отряд самоубийц Их закидывают значит, Ну они там проникают для того, чтобы понафотографироваться с флагом «Белгородская народная республика», что само по себе уже смешно, как бы, да. Да, есть пострадавшие, то есть они, э, ну, как бы, пострадало мирное население. Есть вот, по сообщениям губернатора, одна погибшая, пока ехала в автобусе, как что-то с ней случилось, 41-го года рождения женщина. Вот. Дальше они якобы взяли какой-то ДК, их в этом ДК окружили и убили. О чем мы говорим? То есть, вот что вы хотите здесь вот рассказать? Есть военное их поражение и есть желание сбить э, волну эту информационную, рассказав нам о том, что они какие-то села там взяли. Но они вчера писали, взяли это село, взяли это, движемся дальше. Ну и где они? Че куда они движутся-то? Все? Никуда они не движутся? Нет никакого движения? Так о чем разговор-то? Вы впечатлительные все. Не брать города, делать рейды. Ну, как бы. В чем логика? Вот понимаете, это опять: Вот мы вчера говорили э, всю, всю программу об этом. Вам нравятся пафосные действия, всякое разное. Ну, типа, да, давайте ворвемся с территории Беларуси по покошмарим э, там пару сел украинских и выйдем оттуда. Все. И пофотографируемся с флагами или где-нибудь возле там какого-нибудь названия, какого-то населенного пункта. И что дальше? Вам нужна военная победа или вам нужно а, по, вот, поговорить о том, что враг проводит разные операции информационно-психологические, в том числе и такого типа военного, ну, террористического даже, назовем их, типа. Ну, это вот самое интересное, это кайф такой вот, искупаться в этом говне или что, я не понимаю, ну, просто мне интересно. То есть в этом ты и была цель, чтобы кто-то в истерике валялся. Чего вы в истерике валяетесь? Че, не понимаю, Мариуполь, когда, вот реально, я просто помню это, когда взяли а, наши Мариуполь, освободили, такая реакция была, типа, а, ну, все, ладно. Солидар освободили, а, ну, освободили Солидар. Артемовск освободили. О, о, молодцы. Один день продержались, все. Здесь что-то, зашли какие-то невнятные дебилы с какими-то названиями своими дебильными, там, вот, пофотографироваться и выйти пока на них не отреагировали наши э, ну, специальные структуры, так скажем, покошмарить население мирное, о, все, вот, куда 10 миллиардов потратили. Ну, я так понимаю, что эти вот э, специальные э, за, за, заграждения, они все-таки выстраиваются от того, вот, что если пойдет много бронетехники и так далее, они где-то там, не пойми как, будут проникать, не пойми кто, не пойми куда. То есть, речь идет о том, что если вот э, на этих рубежах будут развиваться военные действия масштабы там Востока, да, э, ну, масштаба СВО, вот где там происходит, в Артемовске или где-то еще, ну, там же такого нет, очевидно. Ну, что, ну, не знаю, значит, надо зайти куда-нибудь в сторону СУМ с нашей стороны, э, куда-то в ту сторону, так пару сел покошмарить, выйти, и вы будете довольны. Значит, вы по сути своей точно такие же, как и те с той стороны которым марки надо нарисовать и фотографироваться где-нибудь в центре города, там, горящий крещатик, вот, давайте фотографироваться все, такие вы или не такие, ну, просто мне тогда интересно, вот, все, кто истерит, ну, не знаю, короче говоря, удивительное дело, ну, давайте послушаем губернатора.
1: Дорогие друзья, по ситуации в Воронском округе продолжается зачистка территории Министерства обороны со структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Леворонского района, которые, спасибо вам большое, покинули свои жилые дома, времени пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих социальных сетях, и главы местного управления доведут информацию, когда будет безопасно. К сожалению, вчера во время вакционных мероприятий жители сейчас находятся в ПВРах Старого Скола, Яковлевского округа и Явнянского района. Скончалась женщина с 41 -го года. Беда, жалко людей. Причина сейчас устанавливается. Я ехал в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самый искренне с и близким. Все, что нужно, конечно, поможем. Понимаю, что вернуть близкого человека уже никому не под силу. Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, которые вчера которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей, пока до них силовики не смогли дойти. это задача сейчас с утра номер один. Надеемся, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в наше лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур они проводятся. Ждем окончания, завершения сонтра операции, которая вчера была объявлена. Вся информация, всю информацию постараюсь максимально быстро оперативно. до всех вас доводить. Всем доброго дня, здоровья и добра.
0: Э, взятие этих городов – это ожидаемое событие, пишет мастер. Нападение на наши территории – неожидаемое событие, поэтому столько эмоций. Как это неожидаемое? Ну как это неожидаемое? Вам говорят, против вас, русские, будут теракты, мы будем производить теракты. Ну впрямую говорят. Мы вас, русских всех, настигнем, вам говорит. Подоляк, это говорит. Это вам говорит Буданов. Вы как это, у. Ну, вот я даже не знаю. Это неожиданно. Что значит неожиданно? что значит неожиданно, как это неожиданно, то есть я вот это вообще, что это за аргумент, давайте мы его сразу не будем принимать просто даже, это неожиданно только для тех, кто считает, что это неожиданно, больше как бы ни для кого. А, так, два танка и бронемашины и сотни вооруженных людей, это не пойми кто, пишет спамбокс, да, Потому что вы даже не посчитаете, сколько украинских так называемых боевиков уничтожено с, на с дня начала СВО, это первое. Второе, я вот вам статистику дам про бронемашины, Танков и других военных брони бронированных машин боевых уничтожено с начала СВО 9257. 9257. Вы будете каждым террористическим рейдом восхищаться, вам это нравится, это вы вас как-то заводит? Вы находите в этом повод для хайпа? Вы хотите на этом заработать, поорать куда-нибудь в сторону, там, я не знаю, губернатора какого-нибудь или еще что-то? Слушайте, если вы политик, и вы на этом зарабатываете очки, я вас понимаю, всех остальных как понять вообще? Ну, то есть, допустим, вы политик, и вы на этом зарабатываете очки. Ну, понятно. Остальные? Ну, как бы остальные что? Не понимаю. Только хайп, наверное, какой-то или еще что-то. Э так, власти должны были готовы, если э, должны быть готовы, если идет СВО, пишет Александр Ну и они отреагировали, что еще нужно-то вам, я не понимаю Александр, вы как, вот власти должны быть готовы Власти готовы, они не истерят, по крайней мере, как вы Вы-то почему не готовы морально? Вы э, находитесь как бы в стране, которая сражается Или вы находитесь в какой-то параллельной реальности, где все тип-топ, как бы ничего не происходит вы сражаетесь или не сражаетесь? Вот в чем вопрос, понимаете? Даже я вижу людей, которые... А, -а, а! Вот эта вот реакция. Ну, как бы, ребята, друзья. Да, они нас пытаются раздергать. Да, они хотят сейчас отвлечь внимание на какое-то направление, а ударить по другому направлению. Да, они все еще хотят устроить свое так называемое контрнаступление. Да, они сбивают э, радость победы в Артемовске, в информационном поле. Да, они хотят своим потребителям там информационным то, с той стороны доказать, что они что-то могут. Им конец. Мы их разотрем всех. Ну, что непонятного-то? И все их эти вылазки а, по а, принципу Басаевскому ничем не дадут в итоге. Вот о чем нужно говорить, и вот что нужно, что нужно понимать, как бы. И все эти а, вундерваффи в виде F-16, все будет уничтожено. Мы всех их, вот этих вот всех вот людей, мы увидим обязательно, которые сейчас врывались, вот эти вот с жирными мордами, вот. Всех их увидим мертвыми в ближайшее время. Ну, что непонятного. Вы будете возле этого плясать, вы будете натурально обсуждать вот эти флаги дурацкие, которые они растягивают, там, Белгородская Народная Республика. Я первый раз в жизни понял, что они, что, в, чем, в чем, как бы, смысл того, что они делают, ну, как бы, какой они смысл вкладывают. Они думают, что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика появились только потому, что... Как они считают, туда зашли русские военнослужащие. Вот они так считают. И поэтому... То есть они думают, сейчас они ворвутся на трех бронемашинах, там, не знаю, пяти бронемашинах, развернут этот флаг, и появится Брянская Народная Республика, там, или какая, Белгородская Народная Республика. Не появится. Не появится. И эти, ну, я как бы не знаю, они действительно сами верят в эту чепуху, которую они делают? Или это такое вот, как бы, подколоть нас? Если подколоть нас, ну, подкололи, дальше что? Ну, вот они нас подкололи. Вот они подъелдыкнули нас. Они вот нашли э, точку, где надо было зайти и красиво пофотографироваться, покошмарить мирное население. Сделать такое. Я говорю, Басаевский рейд террористический. Дальше что? Дальше что? Хорошо. Вот беспилотник в определенный момент долетел до там Кремля. И? И что? Понимаете, в чем дело? А если нас впечатляет то, что придумано для того, чтобы нас впечатлить, это значит, что мы должны работать над своим восприятием, помимо того, всего остального, что мы делаем. Вот. Но ну, это как бы так вот понятно. Ну и плюс, естественно, надо сказать о том, что вот э, они будут обязательно, где бы то ни было, обязательно они будут, если у них что-то будет, вот пытаться нас как-то уязвить. Но при этом генеральную какую-то мысль можно в голове держать? относительно там наших успехов. Ну вот э, была цель сбить э, вот, информационную волну с э, тем, что Артемовск освобожден. Они ее вот сбили в ваших головах, потому что вот многие из вас так устроены, что вот вас переключить это вот это забежать э, там не знаю 100 человек через э, границу и с флагом пофотографироваться. Все, вы уже забыли про Артемовск, в котором там пол всу легло. Вы уже не помните об этом все. Для вас уже этого не существует. Вас интересует только тему вот этих вот каких-то персонажей там нацистов каких-то записных, которые в определенный момент из России сбежали. И теперь под гур МО э, Украины, да? Изображают, что они якобы какое-то там подполье, которое э, что-то там делает на территории России, что это якобы не Украина мутит воду. То есть у них же какая еще фишка? Изобразить, что это якобы у нас тут есть какие-то вооруженные группы, которые, значит, э, хотят отсоединения от России, что-то такое. Ну, короче, бредятина вот это. Мы это будем всерьез обсуждать или как? Ну, просто я не знаю. Мне не находится вот здесь никакой темы для обсуждения дополнительной, но я не знаю, что-то обсуждать. Все ясно. Есть ГУР МО. Они занимаются террористическими актами на территории нашей страны. Все их акции, они террористические. Все. Кры... Крымский мост, например, вот вариант вам. Вот. Убийство Дарьи Дугины, убийство Владлена Татарского. Говорят, что за этим стоит ГУР-МО. Ну, может быть, там что-то еще. Имеется в виду главное управление разведки Министерства обороны Украины, руководитель Буданов. Все видели его интервью, в котором он рассказывает, что русских надо убивать. После чего, как бы все спросили: в ООН, а что это вообще нормально или нет, а помощник Зеленского Подоляк сказал: а что вы хотели, мы вас ненавидим. И все. Ну, как бы что, что, что вот конкретно вы хотите услышать еще дополнительно? Всех впечатлительных на фронт, пишет Сергей. Да, не нужно никаких впечатлительных на фронт. И вообще не надо воспринимать как бы, успехи да, в боевых действиях, как, ну, как бы сказать, работу людей, которых за что-то наказали, и они там очутились. Вот, как показывает практика, вот те люди, которые не хотят, ну, там, морально не готовы, давайте так, морально не готовы к военным действиям, они не могут эффективно вести военные действия, вот эти все, ну, я спрашивал, например, у наших, кто, корреспонденты работали и так далее, и продолжают работать, я говорю, а вот те люди, которых набирают там вот на улицах, в Одессе хватают и еще что-то, я говорю, они как себя ведут в зоне боевых действий? Говорят, сразу сдаются, сразу ну, потому что он не хотел туда, он не готов морально к этому. И он, естественно, при первой же возможности просто сохраняет себе жизнь и все. То есть вот эти вот насильно мобилизованные на улицах там, Одессы или Харькова или еще что-то, они не сражаются, им это не надо. Им это вообще не надо. Поэтому, когда говорят, а давайте этих тиктокеров возьмем, а их туда пошлем, они плохие, или там какого-нибудь блогера, или еще кого-нибудь, кто ноет. А какой смысл-то? Какой боец из того, кто уже и так психологически раздавлен? Те люди, которых впечатляет там, вот эти вот вылазки украинские, они же психологически раздавлены уже. Они же уже надломлены, они же уже кричат. Как же, как же вы считаете возможным их, там условно говоря, сделать бойцами? Конечно, нет, это невозможно. Ну, их даже картинка эта, которая специально делается для того, чтобы их растрепать им нервы, она их, ну, растрепала. Это картинка. О чем разговор? Ну, эти люди, они находятся вне, э, как бы сказать, состояния такого баланса, да, вот назовем это внутреннего, ну, неспокойствия, но, во всяком случае, они не могут совладать с собой. Они начинают кричать, там, ай, президент, там, министр обороны, а, ага, вот там, губернатор. Ну, то есть, начинается истерика у людей. И вы хотите сказать, что те люди, у которых начинается истерика, им надо, что, дать оружие в руки еще дополнительно? куда вы что, они застрелятся сами, потому что, ну, не выдержат просто перегрузки. Нет, с ними надо работать отдельно, их надо успокаивать, им нужны вот помощь специалиста, именно психолога. Все. Ну, а как еще? Ну, если человек ну, не можешь себя в руки взять, надо, чтобы специальный человек, который знает, как это делается, помог ему, нашел какие-то нужные слова или там, не знаю, еще что-то, я же не специалист в этой сфере, и помог ему, правильно? Ну, не будет же толка от того, кто паникует. Ну, какой толк от того, кто паникует? Всегда известно всем, кто истерит и паникует, это главный враг вообще, ну, как бы он не враг. Имеется в виду, его действия, они подобны действию врага. То есть это человек, который неосознанно все-таки встает, к сожалению, на сторону врага. Он не на стороне врага, он не враг. Но своими действиями, своей паникой, своей истерикой он, получается, как бы способствует достижению целей врагом. Вот в чем дело. Поэтому э, вот эти все паникеры, их обычно как бы, ну, просят не паниковать, так скажем, в те, в те моменты, когда э, не надо паниковать. Сейчас интернет, э, все свободно, каждый может выражать свою мысль, паникеры ничем не ограничены, они и паникуют. а а а-а-а, как будто от их паники что-то лучше становится или хуже, ну, хуже становится, кстати, да, потому что настроение портится абсолютно, да, ну, вот настрой даже, не настроение, а настрой. Вот, ну лучше точно не становится от их паники. И вот эти вот все фразы из разряда, а где вот это, а где вот это, а этот вот слушай сюда, а пришли, а вот это, ну, это вообще все ноль. Это все ноль, это все вообще никуда. Не психолог нужен, а информация от Министерства обороны, пишет Панк 13. Ну, Министерство обороны даст информацию, когда она будет подтвержденная, четкая и понятная. А никогда э, нужно бахнуть ее с, с первой секунды, потом пе взять другую, потом сказать: А нет, мы ошиблись. Ведь э, средства массовой информации, зачастую особенно незарегистрированные в виде телеграм-каналов, они сначала говорят одно, а через 5 секунд говорят другое. И для них это не проблема. Для них это не проблема. Потому что ты никакой ответственности за это не несешь. Министерство обороны так не может делать. Министерство обороны только дает уже информацию конкретную и все. Соответственно, если вы хотите информации от Министерства обороны, просто дождитесь информации от Министерства обороны и все. А не сидите в телеграм-каналах, которые вам 5 секунд одну информацию дают, 5 секунд другую информацию дают. Либо, если сидите в них, умейте работать с этой информацией, воспринимайте ее спокойно и аналитически. Этот говорит это, этот говорит это, этот говорит это. Сравнивайте, сидите, наберитесь терпения. Конечно. А если вы, вы не, как бы восприимчивый сильный человек эмоциональный, то, наверное, ну, как бы не стоит в эту историю ввязываться, информационную. Потому что там все так настроено в информационной истории, чтобы вас расшатать и раскачать. 8.30 новости. 8.36 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. СМС-сообщение там тоже можете присылать. А вот, откуда состояние такое у блогерш блогеров, кто им платит, пишет 17 -й. Вы, ваши жены, ваши друзья, ваши знакомые. Это первое. Второе, зачастую блогеры просто отмывают чужие деньги, изображая, что им кто-то заплатил. Не забывайте об этом. А вот меня спрашивают, а почему, значит, эту ДРГ украинскую выдавливали, а не уничтожили на месте? Что это такое? Я видел вчера в одном из телеграм-каналов возмущение на, по этому поводу, у меня вопрос только один, а типа вот давайте представим себе солдата, да, вот нашего, ну, бойца, он идет убивать ДРГ, прорвавшуюся там куда-то, да, вошедшую, он как думаете, он хочет ее выдавить или он ее хочет уничтожить? Ну, как бы сами себе отвечайте на этот вопрос, ну да, конечно, он ее хочет уничтожить, правильно, правильно? Почему выдавливают, они а уничтожают на месте, как это вот вы сформулировали? Ну, потому что они на месте тоже не стоят. Потому что идет движение постоянное. Потому что вся цель а, пропагандистского вот этой вот операции это войти с ДРГ, наделать шуму и убежать. Ну, как в это не ясно? Ну, забежать в лифт, насрать и выбежать из него. Вот весь смысл всего того, что вчера сделал Киев. Что непонятного? Забегают в ваш двор... Пнули вашу собаку и выбежали. Пока вы выбегали э, бить этого человека, он уже убежал. Все. Скотина только остается. И палку ему вслед кинул. Все. Весь, весь, весь как бы смысл происходящего. Пернуть в лифте и уйти. Вот чем занимается Киев. И вчера этим занимался. Вот всё, всё, все их успехи. Они напердели в лифте и пошли из него и вы через секунду поняли, что вот воздух испорчен, но уже поздно, вы едете на другой этаж, и с вами только испорченный воздух от того человека, который вам там взбднул в этом лифте. Все ясно, вот так вот народным языком уже ясно, понятно? Значит, выдавливают, потому что они не собираются стоять там насмерть. Они что, сделали прорыв, в который дойдет бронетехника, и они там закрепятся, и они реально взяли какие-то населенные пункты? Нет, вся задача вбежать, Наделать шубу, пофотографироваться, покошмарить, пострелять во все стороны и выйти. Все. Поэтому выдавили. Потому что пока пошли туда-сюда, ответ пошел, они, естественно, выходят. Они что, стоят на месте, что ли? Они дебилы или что? Ну вот вы сами, когда эти вопросы все задаете, вы как бы их себе тоже задавайте. Мне кажется, это вот логично. А почему их выдавили, они а убили на месте? Потому что они передвигаются и убегают сразу же. Потому что не принимают они бой, не принимают, им это не надо. Их задача не принять бой. Их задача покошмарить. Ворвались, покошмарили, нафотографировались, заявляли, написали в своих говенных телеграм-каналах, что они тут захватывают село за селом, и вышли тут же, все. Кого успели наши настигнуть, где-нибудь за замкнуть в каком-нибудь там ДК, все, этим хана, убили, все, поехали. Ну вот, информация была, не знаю, насколько справедливая, несправедливая, я жду официально. Ну там про 39 человек якобы, уничтоженных, вот 39 этих боевиков. Ну а их было там, по некоторым данным, 300, там кто-то говорит 100. Ну не знаю, вот десятая часть, либо треть уничтоженных. Остальные выбежали, все. Потому что весь смысл этой операции, он заключается в том, чтобы забежать, испортить воздух и выбежать. Но ну, неужели невозможно это головой своей понять? Ну, неужели для этого нужно прямо быть прям семи пядей во лбу, чтобы это вот, ну, вы сами понимаете, вы что, думаете, они до Москвы, что ли, шли бы эти сто человек? Ну, вот как вы себе представляете? Или, может быть, сто человек должны захватить Белгород были? Ну, подумайте, пожалуйста, головой своей. Ну, правда, вот подумайте. Ну, вот в чем конкретно, когда я это говорю, я не прав. Вы видели, как 40 тысяч идут на город определенный, да? И все потом сказали, нет, 40 тысяч, такой город большой, в несколько миллионов населения, не возьмут никогда. Это невозможно технически. Так а 100 человек что могут взять-то? Ну, вы сами себе подумайте. И дальше вот пошли рассуждения. О, так они смертники. В том-то и дело, что они не смертники. Ворвались, покошмарили, выбежали. Все, все. Смысл же не в том, чтобы занять эту территорию, занять, вот, укрепиться, плацдарм некий, сейчас подойдет подкрепление, Никакое подкрепления, подкрепления. зашли-вышли. Я же говорю, это террористический рейд, но ну, неужели так вот, ну, как бы, голова не работает, невозможно услышать меня, это так сложно, что ли? Все. Нет. Отличная аналогия с лифтом, пишет Пабло. Спасибо, Пабло, спасибо большое. Потому что весь в этом смысл. А потом всем рассказывать, как ты в этом лифте всех размотал, вообще конкретно всех размотал. А то, что ты вчера целое здание потерял свое, это никого не интересует уже, все. Ты всех размотал в лифте. Где ты кого-то размотал? Че ты размотал? Бабушек покошмарил там, побегал. РДК захватил? и там и остался мертвым лежать, или что? В чем смысл-то? Смысл именно в том, чтобы прорваться, крикнуть, что ты сделал очень много, и убежать. Все. И вы будете два дня, три дня теперь думать, а что ж такое произошло? А как ж такое могло произойти? Артемовск, все, мы не помним Артемовск, уже нет. уже Какой Артемовск, что вы? Какие там... Э, там... Вот же ж! Сто человек забежали, выбежали. Как они это сделали? Вот. Ну, конечно, специалистам надо бы разобраться, как они это сделали, чтобы они и забежать не могли. Но, тем не менее, вот это вот э, какое-то ну, удивительное непонимание э, в стране, которая воюет больше года уже. Удивительное непонимание того, вот зачем нужна эта операция, как она выглядит и почему она такая. И почему выдавили, а не уничтожили на месте. Ну, потому что они убегают. Потому что они зашли, покошмарили, как только поняли, что наши идут вперед и на огневой контакт, все, раз-раз-раз-раз, испарились. Нет, не в этом смысл. Все, есть до завтра или сегодня, завтра, сегодня они будут давать интервью в киевских СМИ, как они это все сделали. В прошлый раз было именно так. Все, сейчас интервью, мы легион, мы там освободители России, ля-ля-ля-ля. Сейчас там какой-нибудь этот будет сидеть, подоляк рассказывает, что они, он уже рассказал, что никакого отношения он к этому не имеет, какие-то свободные граждане. Сейчас <зас> западные СМИ отпечатывают по этому поводу огромные обложки, что вот, оказывается, на Брянщине там или где, на Белгородчине, значит, существуют такие специальные люди, которые против политики Кремля, они организовались в вооруженные группы, неважно, что они все на западной технике, которой в России просто нет. И вооружены Западом полностью, и на этой технике еще кресты вот эти вот нарисованы, что символично глубоко. Неважно, просто вот это какие-то там повстанцы местные, их надо только поддержать. Ну, они этим калом информационным кормят своего потребителя западного. Вы-то что решили прикоснуться к этому? Вам это Зачем? Вы решили, зачем к этой, к, этой, к этой посудине с этими помоями приблизиться? Вам зачем? Вы хотите попробовать, помой или это? Помой. Помой. В любом случае. Это как анекдот про Василия Ивановича и Петьку. Вот я думаю, Петька шоколад это и, 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 или говно? Кажется, Василий Иванович говно. Да, правильно. Я думаю, откуда у меня в заднице шоколад? Вот анекдот про Василий Ивановича и Петьку. Очень народный. Хотите, можете попробовать узнать об этом? А, а, но, Брянщина и белгородчина как-то не по-русски звучит Абсолютно по-русски звучит, Григорий а, Да по такой схеме Аляску отжать можно было, пишет 1С. Да все понимают все, что происходит, пишет Василий Так если все понимают, что происходит, а да че кипишуют? Что ты кипишуешь, дядя? Да что ты успокойся? Ну, нет ну, ладно, дочитай до конца. Потом Понимают, что это может случиться где угодно, но после первого случая заявления Зеленского про захват сел в России можно сделать выводы, провести инспекцию, усилить программ перехода, установить блокпосты как в селах ближайших, так и на дорогах. Выводы надо делать, а не паниковать, пишет Василий. Так вы думаете, не делаются эти выводы, что ли? Я думаю, что выводы это делаются, все понятно. Ну, посмотрите, тот же самый губернатор местный, он все держит на, на контроле постоянно, да, то есть он вам отчитывается. Еще, как бы военной информации нет от военного ведомства, а здесь губернатор ездит, говорит, вот женщина пострадала, р -р -р -р, вот, к сожалению, ее не вернуть, он говорит, что так проникновенно, вот у меня бы не получилось. Вот. Ну, то есть губер там занимается делами своими, все правильно делает. Ну, вот, а, как бы, что вы думаете, выводов никто не делает? Ну, делает, но с другой стороны это тоже вот, есть какая-то, лес лесопосадка. Они через эту лесопосадку где-нибудь прорвались. Или где-то через еще какие-то вещи. Ну, условно говоря, я понимаю, что э, хочется, наверное, стопроцентного, но стопроцентного ничего не бывает. Ну, вот давайте так. Ну, стопроцентной защиты не бывает. Ну, вот каким-то образом в какой-то момент при определенных обстоятельствах какой-то кривой беспилотник все-таки долетел до Кремля. Вот было. Ну, вот Было. Хотя у нас есть суперсовременные системы ПВО, у нас есть все отстроено, там, системы реагирования такие-сякие, пятые-десятые, есть ПВО на мелкие цели, есть на средние, есть на крупные, есть в космос, мы можем спутник в космосе сбить, если надо какой-то, ну вот в какой-то момент при определенном стечении обстоятельств овраг пытается как раз сделать так, чтобы обстоятельства именно таким образом и сложились, все равно происходят какие-то вот моменты, там, условно, какой-то стриж почему-то долетает куда-то туда, где у нас базируется стратегическая авиация. Как он это сделал? Как это получилось? Начинаем разбираться. Ага, а они, оказывается, GPS туда воткнули. Пятое-десятое. Ага. Ну, еще что-нибудь. Вот, с пограничными переходами были истории, э, уж не помню, когда, но, в общем, ну, после, естественно, начала специальной военной операции, истории были по програни... пограничников, которые работали давно уже на границе нашей, но они были агентами э, противоположных, ну, как врага. Вот такие истории тоже бывали. Может быть такое, не знаю. Может быть, в этом конкретном случае о таком речи не идет. А может и идет. Может быть, специальная там смена такая была, может, еще что-то. В этом надо разбираться, и в этом разберется, ну, как бы специальные структуры в этом разберутся и скажут нам, почему так произошло. А все люди, которые говорят сейчас, они говорят это просто эмоцию давят, и все, изо всех сил. А, значит, ничего не сделали. Точно, может быть, просто есть объективные какие-то причины, по которым так произошло. Ну, давайте хотя бы послушаем, дождемся, ну, так. Так и кирпич на голову падает при соблюдении всех техник безопасности, пишет история. Ну, бывает такое, да, безусловно. Меня просто поражает, как мы... Опять же, я уже об этом говорил, это когда Мариуполь мы взяли, когда мы освободили Мариуполь, Россия освободила его. Вот как это все прошло, вот ну просто, ну освободили, освободили. Вот мы как не умеем праздновать, я не знаю, не умеем... Преподать информацию преподнести, мы как-то не умеем устроить э, шум медийный, хороший такой, чтобы земля медийная дрожала. Ну а, ну, реально супер достижение вот сейчас, вот на днях произошло, мы даже обсудить это нормально не успели. Все, теперь все обсуждают этот э, украинский э, пук в лифте. Все, все, больше как бы других занятий нет. Вот как они зашли и убежали, вот давайте это обсуждать теперь. Ругать губернаторов, ругать э, там, э, Министерство обороны, давайте ругать друг друга, друг друга ненавидеть, там. почему мы говорим «выдавили, а они уничтожили». Ну просто себе представьте бойца на месте и скажите себе сами, вот вы рядом стоите с бойцом на месте, вы боец на месте, вы хотите уничтожить врага, да, да вы хотите, Всегда ли есть возможность уничтожить врага? Нет. Почему? Потому что передвигается, потому что убегает, потому что обороняется, потому что отстреливается. И много разных всяких вещей. Как будто бы он взял и встал и пошел в лоб на, пу на пулемет. Этот враг. У него-то задача не умереть смертью храбрых. Вы что, не видели фотографии этих персонажей? Они что, по-вашему, хребрецы какие-то невероятные? Нет. Ворвались, вышли. Ворвались, вышли, все. Забежал в чужую квартиру, что-то хапнул рукой. Одеколон какой-то взял и побежал с ним, все. Видишь, человек в машине сидит с открытым там окном, я не знаю, хоп, сумку ч... взял, чукнул. Ну, другое сделал, зачем он с открытым окном сидит, конечно, да? Окна-то надо закрывать. Ну, я не знаю, вот подбежал, колесо кольнул, да побежал, все. А че он его на месте не поймал? Да кто... В том-то и прикол, что он же не собирался с тобой биться там и драться до последнего стоять э, и терять кровь свою. Вы как думаете, вот эти медийные ДРГ, они для чего нужны? Для того, чтобы эти все померли смертью храбрых, что ли? Да нет. Вся их задача собрать на себя внимание. Вот они его собирают. Мертвый может на себя собрать внимание? Может, но недолго. Соответственно, нужны те, которые будут давать интервью теперь. Вот они, вот ждите прям, интервью будет. Они будут рассказывать, с довольными холеными толстыми рожами сидеть там, говорить, что они там шутли, не до Москвы дошли. Там вообще все дырявое. Там дырявая про вообще граница. 10 миллиардов в пустоту. Но если они вдруг начнут атаку в эту сторону, у них ничего не получится. У них ничего не получится, и все. Потому что предел их возможностей э, по этому направлению, как я понимаю, это вот где-то как-то просочиться, показать, что они якобы могут, и все. Но ведь главное слово в этом во всем – якобы. Якобы могут. Якобы вот все у нас как бы. Пиши пропало там, гуляй поле. может, просто насквозь прям прошить до Москвы и тут уже кататься. Ну, сейчас прям. Это, как я помню, пролетел этот стриж тоже. О, наше ПВО, ее нет. Ну, здрасте. Ее нет, нашей ПВО. Кто? Просто... Кто тогда сбил все эти самолеты, все эти беспилотники и все остальное? Ну, у меня тоже есть статистика, я могу ее опять открыть и, и, и просто читать. Кто это сделал тогда, если у нас нет ПВО. Ну вот, ну одно дело, что тысячи беспилотников сбиты, тысячи, а один пролетел, и все, это как вот э, с самолетами, не знаю, самолеты каждый день летают, а люди боятся на них летать, потому что у них аэрофобия, я разобьюсь, хотя шансов разбиться на самолете меньше, чем на своей машине, точка, ну вот я очень боюсь самолетов, вот мы, получается, в состоянии э, аэрофобии находимся, так? и вместо э, существенных вещей говорим о вещах, которые не так существенны, потому что вот нас направляют в эту информационную, э, в этот информационный коридор. Давайте не будем направляться в тот информационный коридор, в который нас направляют наши враги, но это же глупо. Их же задача именно туда нас и направить, а наша задача не направиться в их информационный коридор, зачем? Ах. Вот именно поэтому мы и должны завершить СВО, дойдя до внешних границ Украины, пишет Олег. Не подыгрывай хохлам, а ты этим и занимаешься, пишет Алексей. Нет, это вы, Алексей, подыгрываете хохлам, как вы говорите. Своими истериками и рассказами о том, что у нас нет там обороны, куда все деньги потрачены. Это вы подыгрываете хохлам. Это вы устраиваете истерику и сеете панику. Понимаете, о чем идет разговор? Это есть такое э, забавное сравнение. Представьте себе, если в бы соцсети были во времена Сталина. Гитлера остановили где? Ну, первый раз. Под Москвой. Если не лень, в машину сегодня садитесь и поезжайте, посмотрите, где противотанковые ежи, мемориальные, так скажем, стоят. И все будет понятно. Где и чего было. Но я представляю, с такими э, истеричками, что бы было. Вот. но я не про вас говорю, а про тех, кто истерику разгоняет. Вы-то истерику особо не разгоняете, вы просто почему-то обвиняете меня в том, что я работаю как бы на другую сторону. С чего бы? Я считаю как раз тот, кто сеет панику, тот, кто сеет истерику, тот, кто постоянно рассказывает, что мы ни на что не способны, кричит вот эти фразы, что везде у нас дыры, вот он работает на врага, на кого он еще работает? Ну, на кого еще распространитель панических слухов может работать? Слушайте, есть даже такой советский плакат, найди мне, пожалуйста, советский плакат. Что-то там распространителей слухов и паники. Что-то там какая-то присказка была. Покажи этот советский плакат э, людям. это Я прошу э, Евгения показать нам э, специальный плакат, найти его. Что-то там, я, я просто не могу вспомнить. Там даже прямо это в стихотворной форме было. Да не переживайте, паникеры, мы все равно их всех разобьем, пишет Пилкин Пакота. Вот, 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 вот правильный настрой. Вот правильный настрой. Единственное, что есть люди, которые говорят, вот вы когда так говорите, это ваша шапка закидательские настроения. Нет, шапка закидательские это когда фу, да мы там за три дня сейчас. Вот это, вот это шапка закидательские. Вот. А когда ä, победа будет за нами, наше дело право, это разве шапка закидательские настроения? Да, покажи, пожалуйста. Вот, смотрите, вот в Советском Союзе так было, у нас не так сейчас, никто никого не уничтожает, а в Советском Союзе было так, разоблачим и уничтожим провокаторов и распространителей панических слухов, все, вот советский подход к людям, которые бы э, писали в телеграм-каналах или не в телеграм-каналах, или в интервью каких-нибудь, всю эту истерию разводили бы, что у нас ПВО нет, прям хоп и сразу, ну открой. Вот, сразу, разоблачим и уничтожим провокаторов и распространителей панических слухов. Говорят, они прорвались уже до Белгорода. Разоблачим и уничтожим провокаторов и распространителей панических слухов. А? Есть еще один? Покажи. Понимаете, о чем дело? Просто сейчас, о чем разговор. Просто сейчас не так. Сейчас нет такого, что прямо вот этот вот уничтожим! Ну, там, уничтожим. Никто никого уничтожать не собирается. Но э, отношения всегда были одинаковые. Да, открывай. Я, конечно, отсюда... Ой, я отсюда не вижу. За распространение военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу и что? Среди населения. Виновные караются по приговору военного трибунала, да? Все, вот вам плакат советский. То есть, вот за эти, как казалось бы, э, я просто переживаю за нас, за всех, в Советском Союзе вы бы отхватили, ну, либо статью, либо э, высшую меру, и все, и все, и очень быстро все бы закончилось в этом смысле, никаких бы разговоров таких не было, только поймите меня правильно, да, сейчас скажешь, ты что, к этому призываешь, я к этому не призываю, но эти плакаты... Они показывают, и вот это отношение очень жесткое в Советском Союзе к распространителям паники и слухов, насколько на самом деле паника, слухи, вот это вот все, вот это вот, да, истерия, насколько они опасны, насколько они разлагают общество и насколько они могут использоваться э, врагом как оружие. Представьте себе в Советском Союзе там, да, вот за это, ну, расстрел. То есть что ты с ДРГ зашел вражеской, тебе смерть. Что ты начал истерить, что эта ДРГ вражеская прошла куда-то там, не знаю куда, до Китая дошла. Тебе тоже смерть. Ты сразу приравниваешься к врагу. Представьте себе. Сегодня какая-то новая информационная концепция, я ее, честно говоря, не понимаю. Когда валяться в истериках, это типа нормально. И это даже хорошо. Ну, может быть, это новый информационный какой-то подход, это какие-то обманки. Мне они просто неведомы и неизвестны. Но раньше было так. Раньше вот ни в коем случае нельзя было истерить, потому что это вот сразу, значит, ты помогаешь врагу, все, без всяких разговоров, ты паникер, ты разлагаешь общество, ты э, боевой дух общества снижаешь, ты э, общество, ну, просто превращаешь, ну, запугиваешь, все, общество э, ломаешь здесь изнутри, все. Про дыры говорят не за тем, чтобы сеять панику, а чтобы эти дыры стали как можно меньше, пишет Павел. Павел, представляем ситуацию, в Советском Союзе вдруг какой-то человек, не знаю, Левитан, да, вам как вполне, уважаемый человек, говорит, внимание, внимание, на мой взгляд, в ПВО Москвы огромные дыры. Что будет с ним? И после этого вы будете мне объяснять, что они это говорят, чтобы их не было, этих дыр, да? Без разницы, почему и как это говорят вслух. Если это говорят вслух, это имеет воздействие на всех сразу. Не только на людей в кабинетах, а на всех и сразу. Если ты что-то говоришь вслух, это слышат все. Понимаете, о чем я? Представляем себе ситуацию, ну пусть будет Симонов, военный корреспондент, поэт, ну вот помните, если встретишь его и убей там, ну убей немца, стихотворение, представляем себе, у него есть телеграм. и он говорит, танки прорываются немецкие, наши не могут сдержать, это вообще что такое, я тысячу раз говорил, надо было укрепить это направление, сколько бы Симонов продержался? Просто я говорю, сегодня новая реальность, по-другому как-то это все происходит, но, тем не менее, я не думаю, что распространение панических слухов стало полезным делом. Я думаю, что оно никогда не было полезным и не будет полезным, несмотря на то, что сейчас абсолютно гуманно и спокойно относятся к этому делу и говорят, ну, как бы, у каждого свое мнение и так далее. Но я все-таки думаю, что когда э, мы, не зная всей информации, начинаем про вот какой-то такой украинскую ДРГ, которая зашла и вышла, э, смакуя, рассказывать, что ну, как-то преувеличивать даже ее какие-то там э, действия, мы работаем на врага. Вот есть такое у меня ощущение. Прям купаемся во в чем-то. А нам нужно это или не нужно? Большой вопрос. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, вторник, май, день 23. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Удивительное отношение МОП о охране сопредельных территорий. Вот что реально всех бесит, пишет 98. -й. А разве пограничники это не ФСБ? Иоанн говорит, спасибо, объясняйте, что война это сложнее, чем представляют себе большинство, пишет Иоанн. Иоанн, даже те люди, которые находятся непосредственно на э, как бы, линии соприкосновения, э, по-своему видят военные действия, а политики по-своему. Почему? Потому что война это еще и война ресурсов, война это еще и война эмоций, война это еще и война, э, э, так скажем, пси психологии э, тыла что в, в тылу происходит. И зачастую вот те вещи, которые кажутся необходимыми, например, ну, так скажем, на передке людям, вот о чем то сообщите в очень резком ключе для того, чтобы решить быстро свою задачу. Вот. Зачастую это может влиять совершенно неожиданным образом на людей, на тылы. А тылы – это очень важно. Без тылов передка не будет. Это тоже нужно понимать. Если наш враг разрушит наши тылы, все. У нас ничего не будет. Тылы мы все с вами. Если тылы валяются в истерике, боец не, не сможет достичь результатов на фронте. Вся задача наших врагов, понимая тот факт, что они в военном смысле нам проигрывают, Раскачать тылы. Вот в этом и есть задача всех этих вылазок террористических, ДРГшных, украинских на территорию нашей страны. В этом есть задача, чтобы мы здесь дрогнули психологически, чтобы мы паниковали, чтобы нам было страшно, чтобы мы задавались вопросами, чтобы мы орали про неправильную оборону чего-то еще что-то. Чтобы мы здесь были в панике и ужасе, ну вот, это основная как бы затея их, поэтому они листовки разбрасывают, поэтому они рассказывают, что Белгород будет под ними вот уже сейчас, прям вот-вот. Никто вам не мешает каждый день говорить, что завтра мы возьмем Львов, просто берите и говорите, если вам нечего делать, они этим занимаются, и вы можете этим заниматься, просто я этим не люблю заниматься, такие вещи говорить, вот и все. А, так, а, а что с Пригожиным будет в вашей логике вопрос, пишет а -К. Отвечу вам АК притчи. Ну как, не притчи, а истории из жизни. Однажды один ведущий на радио, так получилось, проспал программу на радио, ну, и опоздал, короче говоря и он знал, что это карается абсолютно жесточайшим образом, и, в общем, за это просто выгоняли людей с этого радио. И он э, прибежал максимально быстро через метро там и так далее, э, вот. но все равно не успел к началу программы, так получилось. Э, пошел с повинной к главному редактору. Понимая, что сейчас уволят. Ну, все как бы, все понятно, Всем, всех увольняли и сейчас уволят, как бы ясно зашел и сказал, ну, так и так, я все понимаю, как бы был рад э, работать, э, на что э, главный редактор этому ведущему ответил, ничего-ничего, идите. В смысле? Ну, идите работайте, идите работайте. Ну, я же, мол, опоздал, а за это увольняют. Ну, ничего, ваши заслуги перекрывают, ваши заслуги перекрывают. Идите, идите. Поэтому ничего не будет. Поняли, да, о чем я говорю? То есть... Э, э, вот эта фраза, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, это тоже нужно понимать эту фразу буквально некоторым людям в интернете. И некоторым там военным корреспондентам в том числе, военным экспертам, не военным корреспондентам, не военным экспертом, политическим. А, смотря кто говорит, это тоже важно. Да? Если я начну говорить что-то подобное, это будет неуместно, неправильно и совершенно как бы, неясно. Если, например, что-то будет говорить человек из окопа, это может быть уместно, или, или это может быть неуместно, но, тем не менее, он же в окопе, потому что, ну, ну как бы, эмоция, мы понимаем эмоции, допустим, в общем-то, надо соотносить. Заслуги надо, ну, об этом как-то Рамзан Ахматович написал в определенный момент, и мне кажется, он правильно очень написал, вот, и вот примерно так я как-то в эту сторону и думаю. Поэтому, друзья, когда вам кажется, что одной мерой всех мерят, это не так. И если вы себя решили мерить людьми там, такого, скажем, большого масштаба, если вы себя сравниваете с министрами, там, с президентами, еще что-то, но это неправильно. Почему это неправильно? Общечеловечески, конечно, мы все одинаковые и все такое, и каждый личность, и уникален, это все понятно. Но есть все-таки социальная вот эта вот лестница, и э, в этой социальной лестнице мы находимся очень далеко-далеко от тех ступенек, про которые принято рассуждать в народных массах. Ну, как бы языки чесать на эту тему. Ну, вы сами понимаете... Вот, и кто-то скажет, ой, это какое-то раболепие. Я это не называю раболепием, я это называю адекватностью. Ну, то есть просто понимание, что чем человек выше по социальной лестнице, тем больше у него рычагов, и тем, как бы, может быть эксцентричнее его поведение. Потому что эксцентричное поведение внизу социальной лестницы заканчивается обычно посещением, псих, псих, ну, психдиспансера. Ну, вы поняли. Ну, если ты сильно эксцентричен, если ты такой идешь, «А, братишка, на боярышни не будет!» Вот. А эксцентричное поведение где-то вверху социальной лестницы, ну, это воспринимается как эпатаж. Ну и все. И на этом как бы все заканчивается. «У наших граждан должно появиться обрядовое мышление, как у наших предков», пишет Макс. «Не понимаю, Макс, о чем вы говорите. Чуть-чуть могли бы вы развернуть свою мысль». «Ну и все. Эксцентричность — это совсем другое», пишет Берлинг. «Ну, в конечном счете, да». В конечном счете, эксцентричность скажет вам, это совсем другое. Ну, то есть, понимаете, вот Байден, да? Ну, я на примере американского президента сейчас сделаю. Вот Байден. Дед с проблемами, да? Ну, это видно. Но нет, проблем нет. Почему? Если бы так дедушка себя вел, не будучи президентом Америки, что было бы? Все ясно, что было бы. Лечение, покой и все такое. Почему этот дедушка конкретно вынужден дальше выплясывать на этой сцене? Потому что он... Не простой дедушка, а уникальный дедушка, ставший президентом Америки. И поэтому надо вот да, каким-то образом изо всех сил его при жизни просто вот сохранять, так скажем. И даже, даже на следующий срок выдвигать. А куда деваться, других никого нет. Поэтому вот единственная ставка. Будем изо всех сил работать над медициной и прочим. Чтобы только не помер дедушка Байден. Ну, он же в плохом состоянии, вы же видите это, об этом многие говорят. То есть, вот такой э, момент. И э, много таких моментов, если задуматься, вот можно всяких разных привести. Э, Сам-то дед простой, непростая его должность, пишет Владимир. Ну, естественно, я и говорю, не простой, а золотой в итоге получается дедушка. Э, хотя вот в обычной жизни такого деда встретишь, подумаешь, ну, как бы... Жалко, конечно, что... Наверное, когда-то был в себе человек, и, ну, вот, старость никого не щадит. Вот так вот и подумаешь. Там, не знаю, место уступишь ему, еще что-то. Да? А, к сожалению, пропало вещание в интернете, пишет Василий. Ого! Американцы отключили меня за то, что я говорю правду, и только правду. И ничего, кроме правду. правды. Правды. Вот. Так что, так что вот так. «Стрелял когда-нибудь бабло», пишет Пилкин, Стрелять бабло — это что? Вот я знаю, что стрелять сигареты, а что такое стрелять бабло, э, не знаю. Нет, не работает, пишет за Плинтусом. еще как... А, вы говорите, интернет не работает? Слушаю, в интернете все... ну, но... А, нет, работает! В интернете работает у людей. Слушайте, может быть, вам поменять какой то там... Устройство там или еще. Ладно, все, забыли про интернет. А что, в смысле, у кого-то работает, у кого-то не работает. Просто найдите другие источники. Я возвращаюсь к основной теме, вот, нашей, о чем мы говорим. Не хочу. Всем спасибо большое. И Самары вот нам передают привет, и много из других городов, слушать, читать, все окей. Спасибо большое. Классно, спасибо большое за обратную связь. Вот Все. Вконтакте все работает отлично, пишет Саша. Да, у нас есть трансляция в Вконтакте, наверное, в Телеграм, да, в Телеграм есть. Так что вот если вдруг где-то что-то пропало, можете нас там сразу искать, и все. Так, ну что, мысль все равно ушла, поэтому, да и вроде я ее и договорил, поэтому и ладно. Значит, в Европе не исключают, что Украина может получить истребитель F-16 уже к осени, пишет э, Политико. Также э, смотрю, э, ну, публикацию сегодня я взял из другого телеграм-канала, э, цитата. Украинский пилот, двоеточие, F-16 мог бы стать идеальным гейм-ченджером господи. Украине пилоты вообще язык забыли русский. На смену дживелинам, хаймерсом и Абрамсом, в западной нарративе официально пришло новое оружие, которое изменит все и сокрушит Россию. Ну да, да, опять это вундервафе. Вот, давайте рассказывать о том, что теперь F-16 всех нас разобьет. То нас хотели разбить тремя семерками, потом нас хотели разбить чем там, хаймерсами, потом нас хотели разбить дждамами, потом нас хотели разбить крылатыми ракетами, теперь нас хотят разбить... F 16 ну, все понятно. Особенно мощно нас разбили Патриотом. Вот последняя яркая была история. Кстати, тоже призабылась, согласитесь? Что там с Патриотом, кстати, Украина? Пока там ваши ДРГ пытаются на себя внимание отвлечь. Как там Патриот? Собрали, не собрали? Это первое. Второе. Что там с Артемовском? Такой момент. Еще момент. Где Залужный. Байрактары тоже было чудесное оружие, пишет Серг. Да, Бирактарами нас запугали конкретно, я помню, в свое время. А, Пермь слушает все нормально, пишет Эдуард. А, песня Фантом не про F16, пишет Владимир. Ну, может быть, кстати, а не исключаю. Uh, так, художников, готовь кадры, нам нужен правильный взгляд, пишет быть добру. Быть добру, готовы финансировать подготовку мною кадров. Если да, то тогда обсудим. Всем, кто хочет сдать анализы в гемотест, пишет Владимир Бонд. А почему это вдруг вы нам вообще это сообщите? Приложение работает. Давно не слушала, скучала. Анна, Да, спасибо большое. Фюрер тоже на фау 2 очень надеялся, пишет Андрей архитектор. Да, но там в отличие только было одно. То есть, гитлеровская. Германия, будучи ужасным режимом, при этом имела инженерные мощности и научные, которые позволяли им что-то создавать самим. Это не помогло им в итоге, но нужно это оценить. Украина оценить, не ценить, а оценить. Украина же в этом смысле государство, которое самостоятельно ни на что абсолютно не способно. Так в кабине F-16 все на английском, пишет за Плинтусом. А Зеленский на чужих самолетах перемещается как бомж. Так у них все чужое. У них деньги чужие, самолеты чужие, оружие чужое, ПВО, ну, как бы это, зенитки чужие, да, ПВО чужое, винтовки чужие, экипировка чужая, все чужое. Это не государство, я же говорю, я почему говорю, что Украина это не государство, потому что не, не то, что я хочу уязвить всех сейчас и там, кто очень сильно себя считает государственником украинским, как-то вот его кольнуть. Но факты говорят о том, что Украины больше нет вообще, в принципе. Во-первых, вот эта первая волна ВСУ, которая была, в принципе, она уже давно закончилась. Сейчас, как говорят некоторые эксперты, вот можно считать это вторым набором ВСУ, мы его уничтожили в Артемовске. Ну, как бы, что, мы видим все больше и больше наемников и этих, под прикрытием офицеров западных в зоне проведения своего оружия, западное, все западное, вот сейчас, может, самолеты западные будут, деньги западные, все западное. Это не государство уже вовсе, это никакой Украины больше нет. Ее вот фактически не существует. Это даже Борель признает, это все признают. Они говорят, если прекратить финансировать Украину, на следующий день все вопросы будут решены, как бы. Все, все закончится для нее. Нет никакой Украины. Украина это полигон уже, это хаб какой-то, я не знаю, как хотите так и называйте. Это это место просто, на котором разворачивается, в котором, да, на котором разворачивается э, противостояние между Россией и НАТО. И это всем уже очевидно, только дуракам не очевидно. А какие ночные куражи в Одессе, пишет церк. Да, это вообще, к слову, когда Артемовск освободили, они, им вообще было все равно. Ну и в том смысле, они-то его вроде как потерять должны были, да? Вот, ну потеряли. А, кстати, в их параллельной реальности они все еще держат а, а, Бахмут, так называемый. Ну, ну как бы. Вот такие они люди. А, Украина это русские, которые остались без царя в голове. Во всех смыслах этой фразы. Украина это величайшая боль русского народа, пишет Ники. Ну, это я с вами согласен. Ники, туда же как бы что рассуждать лишнего. Ваша концепция абсолютно верна. И поэтому а, разговор даже здесь можно не продолжать. Просто «Да». Так оно и есть. А, активно они воюют в чат-рулетке, пишет Геннадий Так Нет, они по всем фронтам воюют, и особенно вот они успешным считают информационный фронт. Некоторые считают, ну, некоторые у нас говорят, что вот они в информационном фронте на информационном фронте преуспели, мы так не умеем и так далее. Ну, во-первых, если так сильно врать, как они это делают, в определенный момент все равно все перестают верить. Да, это первое. Второе э, очень важный момент. Они почему так налегают на э, информационную составляющую? Потому что военная составляющая у них хуже нашей. Им надо это компенсировать. А за счет чего? Ну вот за счет информационной составляющей они это пытаются компенсировать. Почему у них информационная составляющая ну, достаточно успешная, так можно сказать? Ну потому что информресурсы, которые принадлежат Западу, они находятся в распоряжении в том числе и Украины. Все эти YouTube и прочие. Вы видите, что YouTube сносит людей, которые про российских взглядов, а тех, которые про украинские, так скажем. Ну, вообще-то, на самом деле, про вашингтонских они оставляют. Вот и, вот и весь расклад, вот и вся тайна, вот и весь секрет. Затяжка СВО, думаю, с нашей стороны, для кого чтобы прониклись во всем мире, короткие фейки США в долгую не работают, пишет дело техники. Так, все как завещал Жириновский, пишет Макс. Хорош называть клоуна лидером, он главарь, пишет 94-й. Не понимаю, почему в новостях э, и много где видел э, Зеленского называют лидером Украины. Ну, то есть он, мне кажется, не заслуживает слова лидер, я с вами согласен, гринго. Э, я считаю, что это неправильно такого называть, поэтому я его никогда лидером Украины э, не называю. Потому что какой он вообще к черту лидер, это ничто вообще, какое-то э, жалкое ничтожество, э, все время где-то гуляющие, записывающие свои наркоманские ролики. А есть какие-то выгоды от взятия Артемовска, пишет Настасия. Да, их очень много, Настасия. Так за весь эфир не перечислишь. А теперь Киев и у Швеции истребители Гриппин просят, пишет Верунчик. Так а это попрошайки всемирные. Это попрошайки. Они будут просить Гриппины. Они будут просить Торнадо. Они будут просить... Да все, они будут просить, что дадут, то и будут просить. Миражи будут просить. Рафали им не дадут, скорее всего. Вот, F-16 будут просить. Везде все будут собирать миру по нитке. Такое вот оно, в... но это не государство, еще раз. Это такое место, где утилизация происходит советского оружия старого где-то 80-х годов, и теперь будет происходить утилизация натовского оружия 80-х годов. Вот. Вместе с тем будет утилизироваться население Украины, вот, ну, потому что так решили те люди, которые в определенный момент эту Украину просто фактически оккупировали. Вот этот переворот, который произошел, да, в 2014 году, Майдан, это же переворот, который привел при, к окончательной оккупации Украины э, натовцами, и все, и они их используют, и, а те не понимают, ну, не понимают, не понимают, дело их, не они первые, не они, видимо, последние, вот. кто готов за бусы умирать, ну, если так нравится но для нас то для всех конечно трагедия потому что в итоге мы то понимаем что мы один народ они не понимают что мы один народ ну ладно. Так если дают, чтобы не попросить снова и снова, пишет Юрий Р. Так это тоже ведь театр, да, вот с этими попросить, дают. На Западе ничего никого просить не надо, Запад прекрасно понимает ценность для них удержания Украины, это обескровливание России и, возможное, ну, они бы хотели да, уничтожение России, в конечном счете. То есть Западу ничего объяснять не надо и ничего просить у него не надо. Это формальность, это то, что там, Зеленский у кого-то якобы что-то просит, это так, это ради галочки ради того, что якобы есть какое-то государство, у него есть какое-то правительство, и оно вот оформляет некий запрос. Запад просто э, тоже был не готов к таким, э, ну, скажем, военных действий такого масштаба, и им, потихонечку они просто встают на эти рельсы, Но ну, это на мой взгляд, и поэтому у них просто не было самолетов, они бы их и сразу дали. Но их просто не было в таком количестве, они не были подготовлены там, и так далее. Вот сейчас они их подготовили, пилотов научили. Не было украинских пилотов, которые умеют летать на этих F-16. Сейчас они их научили, сейчас они начнут летать на этих самолетах. То есть Запад все и так поставляет. Там, Зеленский, Голубенский, там, э, какой угодно будет, это без разницы. Это персонаж, который отрабатывает информационно то, что те решения, которые уже приняты. То есть, фактически, когда Зеленский это запрашивает, это значит, что уже там решили и уже, по сути, выделили. Осталось только это оформить в виде якобы запрос-ответ. Все. Ну вот, например, якобы на да, G7 было принято решение по F-16 поставлять. Тут же журнал «Политика» пишет, что это решение было принято задолго до саммита G7. Но ну, просто ему вот его оформили именно как бы на саммите G7. Как будто бы якобы приехал туда вот этот Зеленский и там попросил, и все-таки, ну ладно, дадим тогда, да. Это теперь наш приоритет. Вы прекрасно помните, как Пентагон там в предыдущее время говорил, что мы вообще F-16 не собираемся поставлять, это не приоритет. И вот они за секунду какую-то переоб это оказалось приоритетом, все, теперь надо F-16 поставлять. Значит, те э, виды вооружений, которые поставляли до этого, не оправдали себя, значит, какие-то проблемы возникли, может быть, с, с, э, с объединенным ураном, я имею в виду, со снарядами, может быть, действительно, когда наши говорят, что в Хмельницком взорвали склад со всеми этими снарядами, и поэтому там радиационный след ушел в Польшу, может быть, наши и правду говорят действительно. Поэтому такая вот история, что-то надо делать, ну, вот, все, что они успевают подготовить, все, что у них есть реально, не на словах не на бумаге а реально есть а вы знаете уже теперь что на бумаге и на деле это разные вещи да, да в военном э, э, смысле это именно так, что можно там написать что угодно, а в итоге этого, например, нет. Не надо думать, что это только там, в каких-нибудь постсоветских странах так. Нет, это и у них тоже так. Где-то кто-то что-то подпилил, где-то что-то кто-то себе забрал, где-то кто-то на бумаге написал, а этого нет. И им это тоже надо все собирать, им это тоже надо приводить в должный вид, придумывать. Это сложный процесс. «Правильно ли я понимаю, что у Украины нет взлетных полос для F-16? Скорее всего, они будут базироваться в предельных государствах. Если правильно, то отсюда вопрос, будем ли мы уничтожать эти аэродромы на их территориях», пишет Серг. Это главный вопрос, который возникает у многих-многих-многих по поводу этих самолетов. Значит, американцы утверждают, что э, базироваться эти самолеты после передачи Украины будут э, Украине на Украине. Э, эксперты говорят, что это просто технически невозможно, потому что вообще непонятно, откуда там взлетать этим самолетом. С другой стороны, откуда же Су-24? взлетают, откуда же МИГи взлетали 29-е? Я думаю, что если МИГ-29 откуда-то взлетает, оттуда может взлететь и F-16. В принципе, если МИГ-29 где-то садится, значит, там F-16 может сесть. Вот и весь разговор. Потом есть такой еще подход. Ну, вот, например, мало кто об этом говорит, ну вот вчера мы с экспертами военными обсуждали этот момент. Вот те самолеты, там была как по-моему, МИГ, если я не ошибаюсь, которые... Нет, или две сушки. Ну, в общем, те самолеты, которые запускали Storm Shadow по Луганску, они были уничтожены, то есть носители были уничтожены. То есть в некотором смысле это вообще, может быть, одноразовая история, пожалуйста, вот сели, полетели, ну да, уничтожат и уничтожат, а может и нет. То есть вот как-то так. Дело не во взлете, а в обслуживании F-16, пишет Алекс. Ну, слушайте, обслуживают они как-то сушки, как-то привинчивают к ним вот эти все а, натовские виды вооружения. Я думаю, что и обслуживать они смогут и это вариант. В принципе, наверное... Перелететь для ремонта, наверное, могут они. Взлетать с боевой какой-то этой нагрузкой и прочим, они, наверное, будут уже с Украины. Ну, не знаю. Ну, то есть, опять же, найдется какая-то лазейка хитрая, после которой, вроде бы, формально они ничего не нарушат. Ну, знаете, есть такая фишка. А так, ну, конечно, понятно, что э, фактически глубокий тыл, это уже, э, как он там, Жешов или кто в общем, это, это Польша. Польша это глубокий тыл. Фронт это Украина, а Польша это тыл. Конечно, бы, нам бы удобнее было бы это все крушить в Польше. Но мы не можем по объективным разным причинам, потому что эскалация конфликта тогда будет совершенно непрогнозируемой, и мы этого не делаем. поэтому... А, а после того, как наши уничтожили самолеты, если желающие сесть и еще ракету пустить, пишет Зазидрон. Зазидрон, конечно, есть. Конечно, есть. Вы не думаете, что если мы решительно настроены их победить, что они не настроены нас побеждать. Они всеми возможными методами и правдами и неправдами будут пытаться нас победить. Вот. А после того, как наши... А, да. Получается, что все как перед Первой мировой, все планировали окончить войну до Рождества, пишет Fucking Life. А, ну, возможно, на такое течение обстоятельств, да, вот течение, которое сейчас идет, никто и не рассчитывал. Да, действительно, закусились так вот очень серьезно. И это не только для нас, может быть, удивительно, как Запад вошел в эту ситуацию. Может быть, для самого Запада это во многом удивительно, как он сам себя вплел в эту ситуацию и не понимает, как из нее вылезти. 9.30 новости. 9.35 в Москве. радиостанция говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз э, здравствуйте. Э, э, о -о -о, лис хитрый, да, понравилась э, социальная реклама. Я скажу честно, я теперь точно буду всегда соблюдать дистанцию. Но я и до этого соблюдал дистанцию. Но страшновастенько так вот. А, что за страшная реклама, пишет Ольга. Да, страшновато, я согласен. Ну ладно, все, мы рекламу не обсуждаем, тем более социальная, она и должна немножечко вас это, приводить в тонус. Я так понял, что вы... Э в тонус пришли что о чем мы говорили просто сейчас даже тут появляется больше информации про F-16 я смотрю некоторые вот сообщают что Нидерланды могут стать первой страной которая передаст Киеву истребители F-16 ну опять сейчас пошел этот разгон про F-16 вот опять Теперь это будет идти до осени. Они говорят, осенью передадим, но они раньше передадут. Но смысл не в этом. Вот опять разгон. То есть, смотрите как, разгоняли, разгоняли. Там, все. Ну, я даже перечислять все не буду. Последний разгон был с этими Storm Shadow. Передадим, не передадим, дадим, не дадим. дадим. А, ладно. И вот с F-16 теперь то же самое. А что им, интересно, осталось еще передать, после того, как они передадут F-16 еще, может быть? Бомбардировщики какие-то? Что это то истребители, может, бомбардировщики еще какие-нибудь? Вот. Видел список стран, которые пилотов будут обучать? Прям те, кого не жалко, пишет Панк 13. Да-да-да. Те, то вчера в открытом эфире эксперт сказал, что у F-16 очень капризная подвеска, и на бетон он садиться не может. Ну, Ярослав, вот. Да, сказали, но я, честно говоря, не согласен. Вот но все таки да капризная подвеска допустим ну допустим капризная подвеска ну что же она прям настолько капризная что э, прям совсем она развалится при любом неверном касании или что я в шестнадцать машина хорошая пишет андрей вот я и думаю F-16, рухлить, которую мы взглядом собьем, пишет Элродстар. Ну, Стар. Вот это и называется шапка закидательские настроения. Ну, тактическое ядерное оружие могут передать под прикрытиями, что те сделали сами. А, ну да, в итоге, да, согласен, что, ядерку они не передавали. Вчера Сладков в передаче «На Москва» допустил передачу ядерного оружия, чтобы конфликт развивался по сценарию Индии и Пакистана Ну это сначала специальная военная операция, об этом разговор идет Я думаю, что они Индию и Пакистан хотели сделать сразу И собственно вот это заявление, после которого началась специальная военная операция А заявление было Зеленского о том, что они себе вернут в какой-то ядерный статус Это вот оно к тому и было «Теперь не знаю, могут они это сделать или нет». «Но вполне, я бы такой не исключал вариант». «А дальше закончатся украинцы, и они начнут поставлять живую силу, пехоту», пишет Олег Споляков. «А Запад? Возможно». «Им главное взлететь, садиться уже не придется», пишет Олег М. «Пободаться придется», пишет Андрей. «Украинцы подлые, если бы не США, мы бы уже давно победили», пишет Владимир Чет. «Так это понятно». На самом деле, их армию, вот, которая у них была подготовлена, мы же ее давно уже разбили. Вот. Ну, вы видите, что Запад, сложа руки, не сидит. А инфраструктуру для обслуживания заправки тоже передадут. Не думаю, что на военной технике она унифицированная, пишет Вик. Ну, здесь интересную тему написал один из наших слушателей. Не знаю, сейчас найду это сообщение или не найду. Гномб написал, аэродром подскока, любая ровная площадка, куда прилетел самолет для дозаправки, откуда можно вылететь на задачу. А постоянное базирование, да хоть во Франции. Вот я и думаю, что речь будет идти об этом. То есть они э, прилетели на аэродром подскока, там им подвесили оружие и они поперли. Вот. Потом, если какие-то проблемы, что-то починить, обслужить... Пустые уже во Францию ушли, и все, например. Ну, не во Францию, в Польше, понятное дело, и все. А, наши эксперты, самые экспертные эксперты, пишет Игорь В. А, уж больно многие у нас сильно хвалят Венгрию за их позицию, не подписывают 11 пакет, потому что не снимают блок с банка ОТР. И так везде только свою выгоду везде Проталкивают зверство Мадьяров в составе германских войск во время Великой Отечественной войны. Забыли, пишет Верунчик. Верунчик, тут поляки забыли про резню, которую бандеровцы им устраивали. Сейчас вообще много кто о чем забыл, потому что во время боевых действий, скорее всего, невозможно руководствоваться только принципами прошлого. Есть еще и настоящее. Ну, вот. Насчет того, что хвалят Венгрию, ну, я не знаю, зачем это делать, нет никакого смысла в том, чтобы хвалить Венгрию. Мне кажется, Венгрия просто ведет себя э, относительно того, как, им, ну, в общем, она себя ведет разумно более-менее, в отличие от многих других европейских стран. Потому что многие европейские страны вообще не непонятно, что делают, и в чем заключается их политика, тоже непонятно. Собственно, по рейтингу политиков, которые возглавляют сегодня западные страны, это видно, что их народ их же не одобряет. «Вспомните Вьетнам, это нам ответка», — пишет Игорь. Ну, Вьетнам. За Вьетнам нам ответка был Афганистан. В общем, ничего нового в этом смысле. «Эта стратегия опасная, может нечаянно сбит не украинский, а в 16, как мы будем разбираться, кто чей», — пишет Михаил. Это не мы должны будем разбираться Это их уже будет проблема Украинский он не украинский и Если какой-то F-16 находится на территории Украины Значит он украинский Вот и все у вас голос садится, заболеваете, пишет Елена. Не заболеваю, Елена, не беспокойтесь, спасибо большое, голос не садится. С венграми янки не дорабатывают, пишет Евгений. Но при такой схеме и пилоты не нужны украинские, также будут подскакивать французы или англичане, пишет Серк. Вот Серг, вы догадались, и все остальные тоже догадались. В этом-то и прикол, что, может быть, все эти разговоры о пилотах, ну и вообще обычно говорят летчиков, если речь идет о военной технике, все это чушь. То есть никого там готовить не надо, просто полно есть американцев и прочих, которые готовы сесть и, и лететь. Почему? Ну, потому что это, во-первых, хорошие деньги, это их работа. Многие из отставных, да, из ветеранов американских вообще заняться нечем. И они готовы вполне себе полетать на F-16. Другое дело, что, может быть, они ошибаются насчет того, как долго и успешно у них получится летать. Но это же ведь какое дело? Если есть желание, то нет преград. Вот, пожалуйста. Более того, можно этим людям давать украинское гражданство. Украинское гражданство ничего не стоит, потому что нет такой страны, как Украина. Мы это с вами прекрасно понимаем. Соответственно, украинское гражданство дело вообще такое. Взяли, да и дали. И нет никаких проблем. И, пожалуйста, вот он уже украинский. Украинец, какой-нибудь там Джон, ну, не Сноу, конечно, ну, мало ли. Там э, летчик с 25-летним стажем ВВС США сказал, что F-16 э, бессильно против нашего ПВО, пишет АМС. Да, но э, там же какая задача, как я понимаю, будет перед F-16 стоять? Не входить в зону нашего ПВО? Так-то, конечно, летчик прав. Э, но, э, насколько я понимаю, задача э, подвесить оружие. Например, управляемые вот эти бомбы, дждамы, которые наши научились глушить, ну, судя по тому, что пишут средства массовой информации, и они перестали быть уж настолько умными, насколько были раньше все эти дждамы. Но это управляемый планирующий боеприпас. Короче говоря, как вот наши УПАБы. Вот, и еще одна задача подвесить крылатые ракеты. Там Storm Shadow или что-то еще подобное. Ну, там есть определенные сложности, но... В общем, задача такая. Соответственно, вот он вышел, не входя в зону ПВО, выстрелил и ушел. Ну, он не выстрелил, а запустил там все, что нужно было запустить, либо сбросил и ушел, и все. То есть, там, там задача не в том, чтобы они вошли в нашу зону ПВО и повоевали с нами. Ну, то есть, вот, например, у нас же тоже есть отчеты о том, пробовали наши специалисты, насколько я знаю, такой, в воспитательном ключе. СУ-57 работали... По целям, причем воздушным на Украине То есть наши Су-57 сбивали их, ну как их, советские Сушки, которые находились в руках Украины И с такого расстояния, с которого как бы что где непонятно, но сбивали то есть сегодня как работает наша авиация? Благодаря вот тому, что у нас пошло развитие вот этих управляемых боеприпасов, планирующих, тоже без захода в зону поражения ПВО украинской. Вот и все. Араисы а, а увидели, так же их самолеты будут невидимыми. Не понял, Максим. Непобедимого Тома Круза за штурвал посадят, пишет Алекс. Так, так и там, и так боевые гуси всего мира против нас воюют. Тоже мне открытие, пишет Лис Хитрый. Да, и вот, например, я недавно, это один из наших экспертов тоже на телевидении, отставной военнослужащий американский, он говорит, что много американских тиранов готовы сесть за штурвал там, да за ручку ну, да с не штурвал ручка и вперед и погнали вперед из песни им это в удовольствие Их, давно уже они лишились крыльев а тут им говорят а можно еще полетать и они только только в путь согласятся почему бы и нет особенно если речь идет о том чтобы в зону поражения пво не заходить вообще благодать надо ружье создать, чтобы, чтобы F-16 как дроны сажать, пишет Алексей Климатологи вон столицу собрались переносить в Сибирь, пишет Калибгон Саша Да, видел я сегодня эту новость, что-то ее все цитируют Там конкретно один климатолог это говорит Он говорит, если температура поднимется на 5 градусов, в Москве будет жить невозможно Мне сразу вопрос, как люди живут в Мехико Ну просто вопрос впрямую, прям в лоб А как люди живут в Мехико? Вот, и Мехика это как мегаполис, не мегаполис, могу посмотреть просто на всякий случай, вот, как в Барселоне люди живут, ну ладно, Барселона может не самый большой город, Мехика население 8,5 миллионов, вот и все. Не знаю, может быть, есть какие-то свои взгляды у людей, может быть, они действительно, если плюс 5 градусов в Москве не смогут жить, я думаю, что это какой-то разговор ни о чем. Ну, может, я не прав. Это без пригородов, пишет ее. в Мехико еще нормально живут, он на высоте 2000 метров, пишет Жорж. Есть прекрасное видео, еще лет 20 у украинского пилота спрашивают про F-16, он его хвалит, хвалит, но в конце говорит, что сушка бог неба, пишет Реут. Да это понятно, и понятно и тот момент, вчера например, со мной эксперты согласились, я говорю, а что такое, почему вот сейчас так резко они про F-16 начали говорить, что у них с сушками проблемы, кончаются советские, с мигами тоже проблемы, и мне ответили, что да, скорее всего еще и это один из как бы, моментов, который э, действительно происходит, То есть, э, у них заканчивается вот все вот то, что они сгребали с Европейского Союза и с прочих стран в виде наших старых самолетов, Мигов да Сушек. То есть просто заканчивается уже. И чем-то это надо заменять, а чем это заменять? У них больше вариантов где-то в закромах найти старые советские самолеты уже нет, все. Дальше только вот старые уже натовские самолеты идут. Это довольно логично, на самом деле, если так вот поразмыслить. Сами посмотрите, ну, ну и сами посудите. Им тоже куда-то надо додевать вот этот весь утиль, да? Вот. Этот утиль, он не безобидный отнюдь, да? Он может нас тревожить, он создавать будет нам проблемы, он будет нам усложнять жизнь сильно, да? А для них это что, потери, что ли? Старая какое-то рухлить вот эту свою спихивают. Вы скажете, ну это не, не рухлить, ну... По сравнению с новыми самолетами, это уже старье, которое все равно либо утилизировать, либо оно где-то будет стоять вот э, там в Неваде, не знаю, в каком-нибудь полигоне, пылиться. А тут можно это все пустить в дело, то есть почему бы и нет, почему бы и нет. Чуть подшаманить и вперед, собьют, собьют, не собьют, так еще лучше, почему бы и нет, да, ну я с их точки зрения сейчас рассуждаю. А, с точки зрения штатского летчика Достойнее погибнуть от пули русского коллеги Чем надевать радужные фуражки И вставать на колени перед Black Lives Matter Пишет Дед Бажан Тогда вообще надо на нашу сторону переходить, мне кажется Мне будет вообще норм, если плюс 5 градусов В Москве, загар, яхтинг, дача не промерзнет У нас на приполярной шароте бы Еще боятся температуры, пишет Бомбон Только вот ты, я думаю, что какие-то эти пугалки От климатологов по поводу того, что в Москве Станет жарко Может быть, если в Москве станет жарко В ней наконец-то перестанет быть холодно Постоянно По сравнению с Су-35 это хлам Зона обнаружения цели F16, 120 км, Су -35 в 16-120 километров Су-35 в 2,5 раза больше Пишет Ярослав Ну это ясное дело Я понимаю там и Миги у них старые Там зоны обнаружения такой нет И там Сушки-24 Уж тем более там не имели такой зоны обнаружения Как наши Су-35 Но тем не менее вы видите да Что проблемы они нам этим создавали Они идут на низких высотах зачастую Вот это все вот мы можем с вами э -э, лишний раз проговорить. Ну, то есть, э -э, они задачи-то будут выполнять все те же самые, которые сегодня э -э, пытаются выполнять на сушках 24-х и на мигах. Все это ясно, просто потому что сушки и миги кончаются. Да ладно вам, вы тоже молодцы, стали использовать Т-54 в СВО, мы тоже молодцы, пишет дядя Вася, это, кстати, очень правильно, и вообще считаю, что все оружие, которое можно использовать, а не просто оно там гниет где-то на складе, это правильно, его нужно использовать, тем более есть объективные варианты использования, то есть не в том смысле, что это сейчас пойдет соревноваться с Какими-нибудь более современными танками. А вот так вот э, окопать его где-то, допустим, на границе и стоять, ждать какую-нибудь украинскую ДРГ, которая начнет на каких-нибудь своих вонючих там броневиках американских куда-то прорываться и лупануть по ней пару раз, чтобы эти кишки разлетелись на несколько километров. Вот это, мне кажется, вполне себе хорошая идея. Почему бы и нет? Т-54 лишние пару штук взять, там-сям поставить везде, вот, где, на возможных местах, где они попытаются прорываться на своих этих там э, хаммерах и прочем говне американском, вот и все, например, как говоря, просто предлагаю, вот окопанный нормальный 54-й будет стоять, даст разок, разлетятся эти все их известные пятые точки, почему бы и нет? Ну, скажете, ну, не, они его там могут э, из э, какого-нибудь лоб по нему ударить, еще что-то, ну, как бы, да, я с вами согласен, беспилотники у них, у них есть, там, и много чего еще, и противотанковые комплексы. Ну, если есть э, старый надежный танк, который можно просто использовать, вот так вот его, э, не знаю, залить в бетон вообще в каком-то смысле, ну, не прям залить а uh, укрепление сделать, чтобы сверху его не могли взять беспилотником, чтобы в лобовую его, ему ничего не было. И вот торчит ствол, как дал туда прямой наводкой. Вот только как вот шли они с такой же скоростью назад и улетели. Вариант? Вариант. Почему бы нет? Наши старые танки на подхвате работают, пишет были Фанкин Флайв. Так это прекрасно, это замечательно. Хоть Т-34, какая разница, главное, чтобы работал. Правильно? И главное, чтобы он стоял на, той, э, на том, условно говоря, участке, где он эту задачу, которая перед ним стоит, будет выполнять. Где он не будет мишенью легкой, а где он будет сложной мишенью. Вот я говорю, если, например, в бетон это все закрыть, и там будет стоять танк, и он просто будет с места давать вот вперед, ему надо будет, ну вот условно граница, да, вот условно там КПП, и стоит там пару танков, все время готовых. Залитых в бетон. Что ты с ними сделаешь? Ну, не знаю. Мне кажется, довольно сложно их будет поразить. Соответственно, а им будет раздолье. Очень хорошо. Нет? А для такого закапывания Т-54 не подходит. А вот Т-34 самое то. А у Т-54 а, нарезная пушка, пишет Игорь в. Вот, Киржачанин всех приветствует, вас тоже приветствует. в 16 зона обнаружения, зависит от модификации самолета, а дадут их точно не новые, пишет Дмитрий». Ну, естественно, зачем им давать новые? Они сначала, я говорю, слили все советские, все, что было, все собрали, все слили. Теперь будут сливать потихонечку свое, свое старое. Зачем им новые это давать? Им надо избавиться от всего старья. Мы-то на это старье будем свои силы тратить, мы будем новое вооружение на это старье тратить. Они это прекрасно понимают, а старья у них много, они этих в 16-х могут собирать с мира по нитке сколько угодно. Чё, Уже утилизировали, я говорю, все советское, там 80-х годов. Сейчас утилизировать будут все натовское 60-х годов. А, ой, 80-х, а это выше крыши. Потихонечку, полигонечку, все это. Придется нам на это тратить свои силы. «Им уже новый Патриот дали, профукали», пишет «Панк 13». Ну, я думаю, что американцам тоже было интересно посмотреть, на что способен Патриот против кинжала. Они поняли, что не вариант, и пошли дальше работать над ним. Нет, ну, мне кажется, такая задача перед ними примерно и стояла. «Ну, ты совсем не хочешь читать неудобный СМС?» «Несправедливо», пишет Код байон «Код байон для меня нет неудобных СМС. Вы поймите правильно, я не знаю уж, на какой, какой СМС конкретно идет речь, может быть, вы мне его повторите» неудобным какой-либо вопрос может быть для того человека, который ответственен за выполнение этого вопроса. Я не ответственен за укрепление границы, там, за военные операции, не ответственен за победу там, или где-то поражения какие-то локальные, которые у нас есть. Я не несу за это ответственности. Вот. Я как бы, моя, Мой уровень ответственности – это... Мое, мое внутреннее правильное восприятие. То есть я вот, например, говорю вам, что я не считаю нужным распространять вот эту всю истерию и слухи, которые в телеграм-каналах есть по поводу вот Белгородщины, например. Да? Я жду, когда будет официальная информация. И только официальной информацией с вами делюсь. Вот. Это потому что я сам себя этой ответственностью наделил. В принципе, я бы мог бы, как и все эти телеграм-каналы, в истериках хваляться и каждые 5 секунд докладывать что-то, а потом это опровергать. Вот, поэтому, когда вы говорите, неудобная информация для кого? Для меня, в чем она для меня неудобная? Если вы скажете, что где-то там недоработана граница, так это к ФСБ вопрос, а не ко мне. Это для них неудобный вопрос. Для меня в чем неудобство? Поэтому, когда вы говорите, неудобные вопросы, для меня нет неудобных вопросов. Потому что я так же, как и вы, фактически не несу за это ответственности. Поэтому э, зачастую многие находясь в положении нашим с вами, берут на себя какие-то, ну, не ответственность, а берут на себя много и начинают говорить, как там военным воевать, как там по гранцам охранять границу, там, ФСБ, как должно работать, как еще кого-то где-то ловить. Я этим не занимаюсь. Я считаю, что справедливее и правильнее, чтобы зона ответственности, да, которая мне не принадлежит, она и не принадлежала мне, и не надо строить из себя великого специалиста в этих вопросах. Я бы это рекомендовал всем, но не все услышат меня или не все захотят просто. Вот и все. Так в чем ваш неудобный вопрос? А, почему замалчивается факт поражения наших вертолетов и самолетов в Брянской области? Вот это неудобный вопрос, по-вашему. Во-первых, никто ничего не замалчивает, и информация о том, что были поражены самолеты и вертолеты, уже была. И показывали видео, и задолбали все показывать эти видео, на самом деле. И опять разгоняли истерию и так далее. Так, Код Баюн, в чем неудобность вашего вопроса? В том, что вы сами себе придумали, что это кто-то замалчивает, это никто не замалчивает. Средства массовой информации на этом хайпанули по полной программе. Спрашивайте, почему я не публикую эти кадры? Я вам отвечу. Потому что я не считаю, нужно публиковать эти кадры. Что они нам дают? Вот кадры уничтожения, там, да, э, не а то, как сбивают наш самолет. У меня вообще сердце кровью обливается, когда я эти кадры вижу. Я не хочу их распространять и на этом спекулировать. Я не хочу, потому что там наши парни погибли. Я не хочу распространять видео с, со сбитым вертолетом, потому что там погибли наши парни. Информация идет, об этой информации говорят, официальные отчеты есть, что я должен теперь смаковать, а вот еще одно видео, а вот еще одно видео. Вот, например, видео, как падает F-18 в Испании, я вот со всех ракурсов вам показал. Почему? Потому что мне не жалко. А наших я не могу это публиковать, потому что мне жалко. Это моя, да, вот такая позиция. Поэтому я в телеграм-канале такие вещи у себя не публикую. Не нравится? Ну, как бы... А вот какая разница? У других вы увидите. Все равно у нас любители вот это вот. Поплясать на костях своих бойцов. Их вот вот столько, вот выше крыши. Пожалуйста, вы это все увидите без меня. Вот. Поэтому, значит, тезис о том, что вы говорите, что кто-то что-то скрывает, он изначально неправильный, и поэтому непонятно, в чем заключается ваш вопрос. Если ко мне вопрос, то нет никакого там сокрытия чего-либо, я просто не публикую такие видео, потому что я не понимаю, в чем их польза. Посмотреть на трагическую ситуацию, которая произошла. Она никак из-за того, что вы посмотрели это видео, не, не решится по-другому. То есть ничего там не произойдет от того, что вы это видео посмотрели. Никто, никого к жизни не вернешь в этом смысле. А те выводы, которые нужно сделать э, там, по ДРГ и так далее, их все равно либо сделают, либо не сделают. Вне зависимости от того, публикуешь ты это видео или нет. Соответственно, я в, в этом вижу некое вот самокование э, трагических для нас моментов. Да понятно, я просто за объективность пишет Кот боюн. Все за объективность код боюн. Не надо оправдывать зачастую какое-то желание да, первым выдать какую-то новость и видео за то, что там, мы за объективность. Я много разных объяснений слышал, что там кто-то за объективность, что кто-то вот надо, надо информацию быстрее, люди ждут. Я вижу в этом просто оправдание собственного желания всех, как бы, опередить и быстрее всех дать новость. Для журналистов эта штука такая, на самом деле, вполне естественная, у нас такая работа, особенно для новостников. Что-то взял, увидел, принес, как говорил Сергей Доренко, сороки, знаете, что-то блестит, взял и понес, все. Я в этом смысле иду против логики новостного журналиста, когда так делаю. Но я это делаю осознанно, я вам сразу говорю. Почему? И потому что я думаю, что сейчас специфическая ситуация, при которой так делать э, не всегда правильно. Вот. Но это мой выбор. Э, я его никому не навязываю. Вот, и ни от кого ничего не требую. Тем более не показываю ни на кого пальцем. Вот Мой выбор такой. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.